0: Bom dia a todos. É, faz um tempinho que eu não dou. Nós estudamos os projetos os pioneiros. E como nós estamos nas vésperas do culto do paraíso terrestre, eu vou usar essa, esses dois. São dois materiais, na realidade, de junho de 79. Um do reverendo Akshig Matsumoto e o outro uma palestra do reverendo Atanabe em 15 de junho. É, esse material é muito rico, então eu vou tentar passar para os senhores da melhor maneira possível. A corrente submersa da salvação, reverendo Akishige Matsumoto, revista Tijotengoku, junho de 79. Rapidamente a humanidade vai perdendo sua espiritualidade e caindo na selvageria da civilização materialista que ela própria edificou. Perante tal perigo, é óbvio que nada, a não ser a destruição dessa civilização materialista, a fará renascer, verdadeiramente, como também é óbvio, a inviabilidade de sua salvação pelos meios teóricos, por livros e pelos ritos que oferecem as religiões tradicionais. Acredito, mesmo necessário, uma ação vinda dos céus, que além desse espírito e matéria, unifica, to unifica todas as coisas. Sem o surgimento dessa força... Jamais vista em toda a história, impossível será reconstruir esse mundo. É o único caminho e o único caminho capaz de realizar essa obra celestial é a concretização da vontade divina e dos ensinamentos de Sama. O desejo de Deus, o paraíso, certamente será o florescimento da verdade, do bem e do belo, na vida humana condizente com as leis da natureza. Numa época conturbada e periclitante para a humanidade, em que é difícil prever os acontecimentos que assolarão o mundo, eu, como um dos que vivem no mundo religioso, tenho a certeza de que, to, de que já está ultrapassado o sistema de apenas orar, crer ou permanecer na veneração de ídolos. Agora este mundo já não pode mais ser salvo com uma simples religião, e estou convicto de que somente a prática dos ensinamentos da messiânica constitui a porta celestial para a reconstrução do mundo em transição da noite para o dia. É bom sermos emotivos, porém, mesmo envoltos em emoção profunda, não, não podemos nos, ab nos abandonar a ela. Um trecho interessante, né? Numa época conturbada e periclitante para a humanidade, em que é difícil prever os acontecimentos que assolaram o mundo, eu, como dos que vivem no mundo religioso, tenho a certeza de que já está ultrapassado o sistema de apenas orar, crer ou permanecer na veneração de ídolos. Ou seja, temos que sair de uma zona de conforto, precisamos é... dedicar, precisamos servir, precisamos sair dessa linha fraca, né? tênue né? De, de ficar apenas ah, vamos orar e vamos deixar as coisas acontecerem, precisamos também correr atrás, precisamos fazer a diferença, precisamos realmente mostrar a que viemos né? um reverendo pioneiro da messiânica falou para mim esses dias, semana passada disse assim vocês da arte de Jorei precisam fazer a diferença, vocês não podem ficar na, mesma, na mesmice que muitas messiânicas ficaram paradas no templo. Então ele nos pediu para que nós inovássemos e saíssemos dessa, desse comodismo. Muitas pessoas que chegam na, aqui no templo, alguns que vêm da messiânica e outras messiânicas, vêm muito com muitos vícios às vezes. Então muitos vêm para cá querendo ter título, outros vêm para cá querendo ter poder, outros vêm querendo eu sou, eu sou, eu sou. Aqui todos nós somos servidores, né? então as pessoas, primeira coisa tem que ter humildade de chegar e falar assim eu quero aprender como se dedica aqui como se faz talvez o conhecimento que a pessoa tenha pode enriquecer muito o que nós temos aqui mas também os vícios não vão nos ajudar em nada né? ah, porque lá eu fazia assim mas funcionou, você funcionou mas você não, pelo visto não funcionou né? então nós temos que realmente fazer a diferença e estamos aprendendo através de um servir muito mais profundo, o peso da oração, o peso da dedicação, o peso de, de, de um donativo bem feito, e quando o sentimento é correto, as graças vêm naturalmente. Agora vejam, isso aqui foi escrito em 79, são quase 40 anos, muito tempo, muito tempo já se passou, e parece que é, e é super atual, é super atual. Né? Agora, uma palestra do Reverendo Otanab em 15 de junho de 79. Meus parabéns para o dia de hoje, em que nós comemoramos o Dia do Paraíso Terrestre. Como o Mestre Sama sempre fala, quem tem fé infantil só espera receber graças, não é? Quando a fé se torna adulta, só procura se só procura se preocupar com o que eu posso dar para servir a obra de, a de Deus e da humanidade. Como hoje é dia do paraíso, o significado desse dia, querido que todos os senhores já sabem, não é mesmo? Na era da noite, que prevalece a matéria, precede o espírito. Prevalece o materialismo e o egoísmo. Na era do dia, se tornará mais rigoroso a lei do espírito precede a matéria, onde prevalecerá mais o espiritualismo e o altruísmo. Então, nesse dia em que comemoramos essa data de transição, cada um de nós precisa examinar de novo como eu estou hoje, Será que realmente consigo trabalhar em todas as coisas como espiritualista ou não? Mas, para nós podermos compreender melhor a importância de ser espiritualista e de ser altruísta, precisamos acreditar, crer com convicção que isso é uma verdade. Uma verdade. Acredito que todos os senhores já sabem, mas eu repito mais uma vez o ponto de partida do trabalho do espiritualismo é acreditar na eternidade da nossa alma. Se a gente morrer, torna a terra ou torna cinza e acaba se pensarmos assim então nunca conseguiremos tornar-nos tornar um verdadeiro espiritualista como nós acreditamos na imortalidade da nossa alma nós podemos compreender o que Micho Sama nos ensinou o motivo da vida porque nós estamos aqui no mundo nascendo, morrendo, renascendo para poder aprimorar, purificar, evoluir fortalecer o nosso espírito se não acreditarmos que nós vivemos para sempre não conseguiremos compreender esse ensinamento, mas esse ensinamento é o que se torna a base para a nossa prática da fé do espiritualismo. Se não crermos nesse ponto, qualquer purificação é motivo para logo começar a vacilar a sua fé, para começar a pensar que Deus já o abandonou. Mais uma vez, acreditando na imortalidade da, da nossa alma, sabendo que o nosso objetivo não é somente viver por viver, mas sim viver para purificar, evoluir, fortalecer e crescer cada vez mais nos aproximar de Deus e aperfeiçoar, é que nós conseguimos ganhar força, coragem e paciência para poder enfrentar todos os sofrimentos é, quando se fala de viver para sempre né, é, as pessoas às vezes pensam, o que, o que será que imagina? né? morre o corpo mas não morre o espírito né? então um, um reverendo, o um reverendo Nakahashi dizia assim muitas pessoas, muito religiosas hoje isso falando como messiânico estão cometendo inúmeros erros né? porque infelizmente não acreditam no mundo espiritual é a mesma coisa que você lidar com uma pessoa que acha que só se vive aqui e agora morreu, acabou então ele pode rezar horrores como foi dito no primeiro, na, na primeira palestra eu posso ficar de venerando, 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 vou em alguma igreja, faço um donativo X lá, como se estivesse pagando uma indulgência, como se fosse na época medieval, continuo fazendo um monte de maldade, um monte de, de, de coisas negativas, e achando que vou viver aqui, depois acabou meu. Só que a pessoa se esquece que tem um, um outro lado, e esse lado muito, é muito mais rigoroso, lá não tem democracia, não tem jeitinho. Né? Ah, eu era tão bonzinho, do ponto de vista de quem? Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira nós estávamos limpando aqui a igreja, meia-noitinha, estava a ministra dando aula, uma senhora que vai receber o Ricardo, e tocou o telefone, nós temos duas linhas, né? e era uma pessoa dizendo que queria nos oferecer, a pessoa estava meio desesperada no telefone, estava meio esquisito, né? olha eu quero, eu tenho uma mala aqui com 3 milhões de dólares eu quero jogar aí pra vocês mas eu não posso aparecer porque tem a federal e eu não posso colocar meu nome no papel eu só vou jogar porque senão eu vou me suicidar muito eu disse assim para ele olha, o senhor o senhor ligou pra igreja errada não, mas eu tenho o que eu preciso fazer porque o ministro daí é o fulano de tal. eu falei, desculpe, aqui não tem nenhum ministro com esse nome o senhor ligou pra igreja errada nós estamos no mesmo bairro tal tal Igreja mas não é aqui não, mas que eu preciso, que eu tenho que fazer, senão eu vou me jogar aqui no viaduto, mando um coisa e tal. E eu insistindo, não, que esse dinheiro vocês podem usar para ajudar as pessoas, mas não posso usar. Falei, tudo bem. Mas estou dizendo que o senhor ligou para a igreja errada. Aí esse homem ficou louco, começou a me xingar. Que o ministro está aí o fulano de tal, que só está se preocupando com dinheiro, com, se eu colocar cem reais no, 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 no envelope, ele vai reclamar, ele quer que eu coloque mil, dez mil reais. E começou a falar um monte, outra pessoa no telefone dizendo, eu era de tal igreja do bairro tal, eu dei mais de 50 mil, eu dei isso, dei aquilo, outro. E a pessoa descarregou um caminhão de pedra em cima da gente. E eu dizendo para ele, mas nós não somos a igreja que o senhor, que o senhor frequenta e ele bravo, não, é claro que é, você não conhece fulano, eu falei, ah, conheço a pessoa mas eu não é daqui, e a ministra fulano também, nem sei quem é, não, vocês conhecem mas de eu estava. Eu Falei, ah, e, e a frase que marcou foi, olha Mexu Sama vai jogar um raio em cima de vocês vocês que estão usando o nome da igreja o nome de Mexu Sama, o nome do Jorei, para ganhar dinheiro explorar as pessoas, vocês vão ser destruídos, porque vai vir um raio em cima de vocês eu falei, ah, eu concordo com o senhor mas o senhor ligou pra igreja errado. né ele falando, falando, falando. Deu detalhes, né? Depois acabei de desligando o telefone que estava até ficando chato. Né? Mas o que eu digo é assim. Você tem que ficar muito preocupados com aquelas pessoas que exploram a boa fé das, dos membros ou frequentadores visando o seu próprio benefício. Hoje em dia tem N igrejas fazendo isso. N. Né? Pessoas que se autodenominam grandes isso, grandes aquilo e no fundo, no fundo, só estão usando... O nome de Mishu para ter aproveito da boa fé das pessoas. Isso tem um preço a se pagar. E no, como estamos chegando na Era da Luz, não vai demorar muito que essa fatura vai chegar. Vamos ver quem tem força para aguentar. É melhor purificar consciente da sua missão do que sofrer por pecados cometidos conscientemente. Então, é, nessa fase agora, nós temos que ficar muito atento, porque o mundo espiritual, no mundo espiritual não existe democracia lá é bem mal, fez, paga, quem deve, merece, quem deve, paga, quem merece, recebe. Continuando, nós, observando bem, mesmo na prática da, prática da fé, mesmo no servir, muitas vezes somos egoístas, muitas vezes nós servimos, mas apenas para satisfazer o nosso orgulho e satisfazer o nosso egoísmo, talvez. Sempre eu digo, quando uma pessoa quer servir, quando quiser, como quiser e quanto quiser, então, enquanto servir dentro dessa vontade, não deixe de estar apenas satisfazendo o seu egoísmo. Olha que profundo isso. Não é? Eu também sou assim. Confesso a todos os senhores. Eu já ministrei mais de 100 mil vezes. Mas falando a verdade, chega a 10% talvez, as vezes em que eu ministrei com boa vontade. Eu ministrei 90 mil joreis contra a minha vontade. Muitas vezes os messiânicos falam, eu preciso ministrar jorei com todo o amor, com todo o desejo de fazer o outro feliz. Conseguirei. Mas se não nascer esse amor, é melhor não ministrar. Muitas pessoas falam assim. Mas praticar assim, eu acho, talvez consiga ministrar dez joreis de durante sua vida inteira. Quero deixar bem claro que enquanto a gente praticar a fé quando quiser, como quiser e quanto quiser, não sairemos do egoísmo, do materialismo. Mas as práticas, as pessoas precisam se tornar altruístas, espiritualistas. Precisam ter uma força, uma prática, algo mais. Algo mais. Vontade também. Mas algo mais, algo mais. Ah, tá bem, vou ministrar, eu jorei. Ah, um, dois, ah, estou ficando, estou estou fi começando a ficar cansado. Mais uma vez, dá. Mais um, talvez, dá. Ah, estou cansado, acho que vou acabar logo. Acabou. Pronto. Se alguém chegar, pode ministrar? Não, já passou o limite. Aí a outra pessoa fala, vamos assistir o culto? Bom, eu vou ver se alguém me levar, de... eu vou se alguém me levar de carro. Se não chover, eu vou porque eu não tenho nada para fazer. Essa pessoa vai, mas está perto de, da, da casca do egoísmo. O ministro fala, cadê o donativo de gratidão? Ah, eu dou aquilo que eu acho que posso, né? Isso vai fazer falta para mim. Tudo que praticamos dessa maneira é melhor do que não fazer nada, mas não consegue crescer, evoluir sua espiritualidade. Se quisermos mudar a nossa vida, nós precisamos sempre semear, semear algo mais. Um, dois, três, quatro, juresta, já estou cansado. Agora eu vou entrar no algo mais. Mais um. Pode vir, me Sama, por favor. Eu sou missionário. Preciso buscar luz. Na verdade, estou com preguiça, mas eu vou. Isso é algo mais. Com o acúmulo dessas práticas, nós conseguimos semear a semente do espiritualismo, altruísmo, que um dia irá crescendo, 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 e sentirá realmente verdadeira felicidade de evoluir a sua espiritualidade. Comemorar o culto do paraíso tem esse significado. Cada qual fazer esse esforço se todos os messiânicos semearem a semente do algo mais, de hoje em diante, a partir de hoje, nós poderemos ter uma grande colheita. E unindo essa colheita, é que nós podemos dizer Deus e Micho -sama. Micho Sama. está aqui. Pronto. O Senhor pode utilizar para a salvação da humanidade e conseguirá realizar todo aquele sonho que todos nós desejamos realizar. Esse muito profundo, não é? quebrar as cascas fazer o algo mais sair da zona de conforto sair do comodismo sair da preguiça né? sair dessa linha né? sair do da, da, do que é conveniente né? nós mesmo cansados quando você faz o algo mais é aí que surge o milagre eu aprendi que não é, só, não é dedicação buscando a, a, a melhorar a graça que você vai alcançá-la. É o esforço. É o esforço que gera o um milagre. É esse esforço que gera o um milagre. Não adianta eu ter boas ideias e eu mesmo não executá-las. As minhas ideias são boas para os outros, mas eu não, eu não faço, eu não executo. Grande coisa. Né? Não adianta nada. Né? Nós, através desse processo, vamos fazer assim... Rever conceitos, rever postura. Eu sou messiânico, eu estou messiânico. Eu dedico para quem? Eu dedico para que? Como eu dedico? Como o Reverendo fala aqui, né? Ele também sentia isso, poxa, como é difícil. Ele estava preguiça ele estava cansado. De 100 mil joreis, 90 mil com certeza foram assim. Né? E 10 mil de verdade. Às vezes as pessoas pensam que a gente vem tudo, que a obra divina é romântica, que é lindo, cheio de flores. Não é. Hoje estava chovendo pra caramba aqui. Aí você vem dedicar. Arruma tudo, prepara, faz oração. Se eu não tomar cuidado com o meu sentimento, vira, vira uma rotina. Ai, a gente precisa estar tá sempre se vigiando sabe é vigilância como você ora é vigilância como você ministra jorei é vigilância como você estuda ensinamento é uma vigilância como você faz um donativo de gratidão é vigilância para tudo né? é vigilância com a minha essência se ela tá, se ela tá limpa ou não é minha vigilância para saber se eu, estou, se eu estou agindo de acordo com a vontade de Mishu Sama ou de acordo com a minha vontade é vigilância para saber se eu estou sendo sincero para com Deus ou sincero para a minha conveniência só que, como foi falado num trecho aqui, estava falando sobre espiritualidade muitas pessoas que agem de má fé elas enganam as pessoas manipulam informação, mentem no debril usam né, é... De alguém para tirar proveito, aquilo que o outro. É assim. Só que a fatura chega. Não tem como você evitar. Nós, assim, nessa fase agora, eu, analisando mais profundamente, estamos purificando bastante com relação ao donativo e tudo mais tal. Por quê? Porque nós não somos mercenários. Nunca fomos. Nunca fomos. Eu, quando dediquei no Jure Center, pode perguntar para os membros do Parque São Lucas do Anália Franco, quantas vezes eu, eu abusei do sentimento deles? Nunca fiz isso. Nosso donativo só crescia. Por quê? Porque as pessoas tinham gratidão pela igreja que elas frequentavam. Tinha muito milagre. Né? Aqui é uma outra realidade. Porque nós recebemos muitas pessoas de fora. As pessoas de fora têm muita gratidão. Né? E às vezes as pessoas de perto não têm essa gratidão, esse mesmo sentimento. É uma coisa meio doida, né? Mas a versão fala isso do, que a luz do farol não ilumina seus pés, a sua base. A luz do farol ilumina sempre ao longe, aqueles que buscam. Então tem pessoas de muito distante que têm graças e fazem questão de mandar todo mundo mesmo donativo de gratidão para cá. E eu imprimo e eu coloco no altar. Mesmo sem saber quem foi, porque às vezes não vem nome, mas todos os donativos vão para o altar. Então quem está tendo um milagre, relata consegue entender o que é esse servir o modo como nós dedicamos essa aqui é uma grande reflexão para esse culto do paraíso que vai ser dia 15 de junho aqui né? essa semana, quarta-feira, estou indo para o Rio de Janeiro vou ficar até domingo lá eu e o Reverendo Moacir vamos otorgar uma ministra como reverenda e através disso começar uma nova etapa também no Rio de Janeiro às as, as vezes nós recebemos muitas pessoas na igreja que vem com um baú de conhecimento, mas são ensinamentos muitas vezes vazios, não serve para nada, porque não praticam. Uma pessoa que se diz messiânica que chega na igreja para criar conflito, para criar intriga, para criar mentiras, para desunir as pessoas, não pode se considerar uma messiânica. Ela pode ser qualquer outra coisa. Religioso, não. Porque não dá para se dizer que é uma pessoa dessa religiosa. Mas... E chegando pelo lado espiritual, vemos que ela é um instrumento do mal para nos aperfeiçoar. Então, despertar essa gratidão, entendendo que essas pessoas agem assim, porque tem esse espírito do mal, o espírito negativo, para nos aprimorar, vamos, com muita sabedoria, tentar salvar essa pessoa através de um sentimento muito mais profundo de fé. Quem tem fé, o mal vai rodear, 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 e não tem como penetrar. Quando a fé é superficial uma rodeadinha que ele dá, ele já descobre o descobre um ponto fraco da pessoa e vai e toma posse. É a parte mais danada. Então, eu creio que a maior barreira que nós possamos criar contra o mal chama-se você ser verdadeiro com Deus e o Verdadeiro em sua essência. Né? Não tem como mentir para Deus. Não tem como mentir para o Então, muito obrigado a todos. Uma excelente preparação. Estudem esse material. Divulguem. É muito profundo. Né? Muito profundo. Obrigado a todos. Uma excelente missão.